0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken. Her i NIA Radio, hver tirsdag fra klokka ti over åtte, og dere priser på ettermiddagen ti over 5 i NIA Radio. Velkommen tilbake til NIA Radios historietime. Hans Olav Løkken, velkommen du også. Takk. siste program så snakket vi om tragisk jernbaneulykke i Hummelvika vi skal fortsatt være i Hummelvika men denne gangen er det flyulykke som er utgangspunkt for programmet ja. 2. oktober 1948 da skal det lande et uh, DNL på løperen til SAS Bernes var jo på en måte et ren militær flyplass. Så de sivile ruter som på en måte har kommet i gang, de gikk jo langs kysten med sjøfly. Og det er en flytype som heter Sendringheim, og bildene fra den ulykken er ganske så kjent, for flyet er deles i to. Jeg skal ikke snakke om årsaken, men vi som driver med Luftfart, vi vet jo selvfølgelig hva som er årsak til ulykka. Det interesserer ikke andre. Og, men poenget er altså at flyet skal vel trekke opp igjen og, 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 og bli kastet ned i sjøen og, og det blir delt i to her, så du ser liksom at flyet nesten splittes opp da. Og ombord på den flymaskinen så befinner en storkjendise, det var jo ikke så mange kjendiser på den tida, men han her er virkelig storkjendis i verden, Røssel. Han var jo da filosof professor, underviste mye, var engasjert i det som var å engasjeres i mot atomvåpen han var kanske den første virkelig yrkesdemonstrant i England han arrangerte demonstrasjonstog og han drev noe med det han var over 90 år, han var jo til og med arrestert etter han var 90 år og satt i fengsel på grunn til demonstrasjoner, så det var en som trodde på alt da. og han rødsel han han tikk også Nobelprisen som sagt det er mange i, i, i Norge som har hørt om han her Røssl. Hvorfor vanlig i Norge? Du han var her for å så han var vel invitert av en av garasjeregering tror jeg for å snakke til studenter på NTH. det var en slags propaganda mot kommunismen tror jeg. Det var jo i den tiden hvor För att se si det bent du så skulle väl arbetarpartiet kvittsa med kommunisterna tror jag. Det var som sånn sista där så det var en det var i alla fall en väldigt stor flöjkamp i arbetarpartiet. Och de tänkte väl någon folk det kommer och holde något föredrag där så skulle hit och då hade han sagt det då han her rösselte de som skulle bestilla biljetter för när vi kontor eller vem då att sørg for att jag får sitt på rök eller så dör jag. For det er jo sånn uttrykk som mange bruker, som røyker, eller storrøyker, han bruker det uttrykket her. Får du ikke en røyk så dør jeg, så går de ut, ikke sant? Og han hadde sagt det. Og det som er litt sånn komisk i den situasjonen, er jo at de som satt på røyk overlevde, og de som satt på ikke-røyk omkom. Er ikke det rart? Ja, merkelig, ikke sant? Det er merkelig. Ja, for det er nemlig, på det, det er et skott på som sånn sjøfly, så det er liksom... En kabin er for røykerne, andre var for ikke-røykerne. Og så deles det der, ikke sant? Og så dør de på, på eh, ikke-røyker. Det er helt merkelig. Så han, eh, og du, du finner ikke noe bild av en røssel uten at den har en pipe eller en sigarett i kjefen. Altså. Han, han var av de her store røykerne, han husker jo på, på sort-hvitt eh, fjernsyn, i Norge på 60-tallet, hvor man satt og røkte i studio, husker du det? Ja, ja, på debattprogrammet. <laughs> debattprogrammet, ja, ja. Satt de der og røkte og koset seg. Her. Kjell Arne Jotvik. Kjell Arne Jotvik ja. <laughs> og den her, ja. og det var helt naturlig. Det var ingen som på det i dag, når in ble satt inn på livsstilsk, si. <laughs> hvis vi ble produser for dette program. Men, det, men han han røkte noe så kolossalt, derfor så brukte han det uttrykket, og så var det skjevnens ironi der, da. Så, når det flyet da deles i to, så blir det masse redda, og det er vel ikke å ta for sterkt i å si at det var en kvinne fra bode som kanske har det. Til. Hun var doktor. Hun har vært i Oslo å, på en operation hvor hun skulle selv som patient og skulle hjemme til bode. Hun er den eneste menneske i verdenshistoria jeg har hørt om, som har følt med når flyvertina er gir sine demonstrasjoner, ikke sant? Altså, de som er i kabin, de har jo, nå går det jo på hele automatikk via, via noen skjermer og sånn, men først så sto jo der flyvertinene og ja, vifta med både armer og ben, skulle si, om du skulle le at du skulle lese plastiken som er foran i setet, ikke sant? Og de fleste sitter og leser i adressavisen på fjerde siden, og ser bare ned. Men hun var litt mer intelligent da, så hun hadde da tatt fram den der plastiken og sett, ok, hvis noe skjer, så skal jeg skru på den skruen, og skru på den skruen, så hun visste hvordan hun skulle få opp vinduet. Og derfor ble de rødda. Og Røssel, da, som satt her, han, han har jo blitt anklaget på, etterpå, fordi at han var mer opptatt av å få med mappa sin. Det var mer viktig i en menneskeliv, nesten står det, men det er vel litt overgivet det der da. Men han var vist såpass gentleman at han lot hun få få krabbe ut av vinduet først. Og du vet, i og de landet på, på sjøen da, eller på, på fjorden der, så var jo båtene klar. Så båtene, de var jo der omtrent før flyet hade begynt å søke en millimeter. Så når de, de krabba ut av vinduet, så tog ju de her sterke mannfolkene i båtene, de, de her folkene i ræva vet du, og bare kast og dro dem opp av vaten og, 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 og opp i båten var de, redde dem. Og han rødsel, la vi se si at den var nede i vatnet da, i 5 sekunder kanske Kanskje, kanskje et svømmetak. Men i britisk plasset, så stod det «He was swimming many miles». <laughs> Fordi at det er klart, når du kjennes, vet du, så ja. øker jo alt proporsjonalt ja. med, 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 med det der. Så det han, de, hvem trodde at han svømte til Ølandet? Ja. Det er selv bedre å ha. Ja. <laughs> Men han, de, jo da, og så redde han jo livet da. Og det her var en sønn da. Så de, de, de to de her folkene til Britannia, til hotellet. Men han, han kunne jo ikke få drikke noe. Han ba om ba om en viske eller noe sånt, vet du. men det fikk ikke på. Det var sønnen av, vet du. Det var andre, andre bestemmelser. Så, men da fikk han tak til en lege da, til å skrive ut en resept på en måte. <laughs> ha alkohol, da. Så fikk han viske likevel, da. Den, det er der han har skrevet om selv, da. Så holdt han da den her forelesningen sin, da, det var vel dagen etterpå Och så skulle de opp til det hytte studentene på NTH skulle ta med han till det med gråkånen, eller i hvert fall langt opp i by og sånn det regnet noe så jæklig det var forferdelig ikke det regnet den dag da. og det er et litt viktig poeng kommer tilbake til det for han her i Røse, han var en så han, han var litt sånn språksjeni så han klarte å skille ut dialekt og det er jo, det er jo veldig godt gjort, ikke sant? Så han har skrevet at det var to ting han husket fra sitt opphold i Norge og Trondheim. Det ene var at ordføreren uttalte Trondheim på en måte og biskopen på en annen måte. Det er denne striden mellom Trondheim og Trondheim. Og, altså, det catchet han, og det er jo et problem at nordmenn catcher, ikke sant? men han klarte å, 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 å se den nyanseforskjellen der. Så det skriver han om. Og det andre han husker fra sitt opphold i Trondheim, var at det var like bløtt over som under vann det regnet opp i Byråsen. Og slik den denne historien, fortalt av vår historie, forteller Hans Olav Løkken. En ny historie får du neste uke et samme tid.